0: Kamu lagi dengerin bagian kedua dari chapter 15 Main Mata Di bagian pertama chapter 15 kan aku ngobrol dengan Mas Jokpin soal puisi-puisian Nah bagian kedua ini aku tanya-tanya ke beliau soal novela pertamanya Judulnya itu Sri Menanti Gimana sih rasanya Mas Jokpin yang biasanya selalu efisien ketika menulis Terus tiba-tiba harus membuat tulisan panjang Menantang banget pastinya Langsung dengerin aja yuk Nah, tadi soal ngumpul-ngumpulin puisi, aku mau ngomongin lanjut ke buku terbaru nih, yeah. yang baru aja terbit, ini kan novel novela ya, yeah. atau novel yeah. yang berjudul Seri Menanti Nah ini aku pas baca novel ini, aku tuh ngerasa memang buku ini tuh seperti perayaan terhadap puisi betul karena kalau dilihat dari catatan kakinya aja tuh ada 24 penggalan puisi yang ditampilkan di sana termasuk yeah. ada dua dari yang ditemukan lewat twitter ya ya yeah, betul hmm, sisanya itu buku puisi puisinya Mas Jokpin sendiri sama dari Pak Sapardi yeah. nah ini bisa diceritain nggak awal pembuatan novel ini gimana soalnya bagian awal novel ini kan kayak sepertinya perluasan dari cerpen yang pernah Mas Jokpin tuliskan sebelumnya Ya. dan itu kalau nggak salah tahun 2002 atau 2003 ya ya nah, dan buku ini kan baru terbit 2018
1: nih
0: Iya itu bagaimana perluasan dari cerpennya sampai menjadi novel apa yang membuat apa ya membuat Mas Jopin ingin menjadikannya novel
1: ini memang sebuah karya eksperimental Saya hanya penasaran Apakah hmm. sebuah puisi bisa dikembangkan dan dimodifikasi menjadi Cerita yang lebih panjang Entah atau novel Nah memang buku ini embrionya sebetulnya kan sudah lama embrionya itu kan puisi yang berjudul Laki-laki tanpa celana yeah. Itu tahun 2002-2003 Nah lalu puisi itu Pernah saya gubah menjadi Cerpen dengan judul yang sama mm -mm. Dan dimuat di kompas Nah setelah dicerpenkan Lalu saya kembangkan lagi Menjadi cerita yang lebih panjang Yang mirip Novela mungkin belum novela hmm. Jadi ini memang sebuah eksperimen Bagaimana puisi bertransformasi menjadi cerpen Lalu dari cerpen bertransformasi lagi menjadi novel atau novela hmm. Tetapi sebetulnya kan yang utama dari buku ini Ini memang sebuah selebrasi Seperti uh, tadi dikatakan ya Memang benar ini selebrasi terhadap puisi bahkan novel ini kan terlahir karena rasa takjub dan penasaran saya terhadap sebuah puisi Sapardi Jogodamono yeah. sebuah puisi yang tidak menyampaikan pesan apapun sebuah puisi yang hanya melukiskan sebuah suasana yang menyisakan banyak pertanyaan karena tokohnya tidak jelas Kemudian juga mengapa si tokoh itu bersedih dan ingin menangis sendirian juga tidak jelas. Lalu justru puisi ini menjadi luar biasa karena memancing dan merangsang imajinasi saya.
0: Ini yang puisi judulnya pada suatu pada pagi. Pada suatu ya? pagi
1: hari hmm. itu puisi yang menurut saya luar biasa. Nah karena puisi ini terus menggema dalam kepala saya. Mulailah saya mereka-reka menciptakan tokohnya, menciptakan narasi untuk menjelaskan mengapa si tokoh itu e, mengalami suasana seperti itu. Lalu saya ciptakan juga cerita-cerita lain dalam rangka menjelaskan keberadaan si tokoh. Hmm. Sebenarnya ini bukan karya dalam tanda petik bukan karya baru, karya ini kan... merupakan semacam semacam apa ya rangkaian dari beberapa cerpen yang pernah saya tulis ya. saya rangkai-rangkai dalam menjadi satu narasi seperti itu, jadi ini sebuah eksperimen saya yang lain lagi hmm. saya lebih bermain-main apa ya dengan imajinasi ingin mempermainkan imajinasi pembaca juga sebetulnya hmm. supaya pembaca bisa mengembangkan sendiri di dalam dunia rekaannya mengembangkan kira-kira tokoh itu mengandung keterkaitan tematis dengan suasana sosial yang ada saat ini atau tidak kira-kira hmm. seperti itu
0: Waktu membuat ceritanya itu apakah Mas Jokpin mengumpulkan dulu puisi-puisi yang kira-kira ingin dimasukkan atau membuat ceritanya kemudian kayak oh sepertinya puisi ini cocok deh di sini gitu
1: Kedua-duanya ada baris-baris puisi yang memang sudah saya pilih Saya tentukan sebelumnya hmm. Tapi lebih banyak lagi yang muncul pada saat saya menulis
2: hmm.
1: Ketika saya membuat cerita lalu saya teringat Wah saya teringat baris puisi ini lalu saya ambil hmm. Seperti misalnya baris puisinya Rendra Itu muncul dalam proses penulisan Jadi memang bahkan sebagian cerita Sebagian fragmen itu juga muncul dalam proses penulisan Hmm. Nah, dari situ saya baru tahu bahwa ternyata yang penting bagi seorang penulis itu memulai saja menulis dulu. Nanti selebihnya itu akan berkembang dalam proses. Dengan catatan bahwa dia punya waktu yang khusus dan dia betul-betul menyediakan menyediakan diri hanya untuk menulis. Jadi saya itu mengkondisikan diri saya untuk berkonsentrasi menulis kisah Sri Menanti ini dengan mengabaikan banyak Sibukan lain
0: Berarti proses penulisannya Waktu itu mulai dari kapan? Tahun berapa?
1: Oh enggak. Itu saya mulai menulis Kayaknya itu September Lalu September 2018 2018 Lalu Desember jadi itu Oh
0: tiga bulan Jadi saya hmm.
1: hanya Tiga sampai empat bulan hmm. Karena kan embryonya Sudah ada Sejak hmm. berupa Puisi dan cerpan Hmm yang saya pikirkan hanya merangkainya menjadi satu narasi lalu kira-kira latar belakang apa yang bisa saya kembangkan untuk menjelaskan karakterisasi si tokoh itu.
0: Hmm, Oke, okay. ada perbedaan nggak yang dirasakan ketika menulis novela ini dengan menulis dengan biasanya menulis puisi?
1: Wah ada, terus terang saya juga mengalami masalah ini ketika nulis prosa. Hmm. Ternyata saya ini orang yang sangat sulit untuk cerewet, untuk bawel, untuk nulis panjang. Ternyata <laughs> saya pikir mudah. Iya, iya iya. Ternyata <laughs> sulit, sulit itu. Aku
0: pas baca juga memang uh, kalau menulis puisi kan memang selain soal bunyi juga efisiensi kata Betul. ya. Ini aku juga merasa memang tulisannya uh, efisien.
1: Nah tapi itu tapi juga. Tapi bagus. Ya tapi itu juga persoalan. Kalau saya mau nulis novel lagi kan saya harus melatih diri untuk. Untuk bawel, untuk hmm. banyak menjelaskan sesuatu itu kesulitan yang saya hadapi. Hmm. Tapi mudah-mudahan dengan karya ini saya bisa menulis prosa kembali dengan lebih fasih. Hmm. Jadi kalau saya akan terbiasa menulis puisi, terbiasa untuk men mengendapkan dan dan mensublimasi segala hal, lalu mengolahnya, mengendapkannya menjadi Bahasa ungkap yang efisien Nah kalau diperusahkan Mau nggak mau orang harus pandai Untuk mendeskripsikan Menjelaskan dan memaparkan sesuatu hmm. Jadi ini bentuk latihan Saya juga untuk menulis novel Sebetulnya Ternyata kesulitan saya itu Saya tahu-tahu lo kok ini sudah selesai Padahal masih banyak hal Yang ingin saya ceritakan Terus terang saya mengalami kesulitan hmm. Tapi Ini juga menjadi modal yang baik bagi saya kalau suatu saat saya akan menulis novel sungguhan.
0: Akan berarti ya?
1: Akan dan saya sudah punya rencana.
0: Oh, Oke. Okay. Sudah
1: punya rencana, meskipun belum bisa saya jelaskan sekarang. Dan kalau saya sudah punya rencana, biasanya pasti jadi. Hmm. Ya, jadi seorang pengarang itu dia harus bisa menepati janjinya sendiri. Hmm. Kalau tidak, nanti nggak jadi-jadi. Hmm. Karena kendala terbesar pengarang kan kemalasan sebetulnya. Oh iya. Kemalasan kalau, kalau saya sudah punya rencana Saya mau bikin novel lagi suatu saat Itu pasti jadi hmm. Karena saya akan memperjuangkannya itu Nah itu Tapi saya sudah menemukan persoalan saya Saya kurang fasih Bertutur atau bercerita Dengan panjang lebar hmm. Tapi saya sudah tahu Bagaimana caranya untuk Membuat sebuah cerita Menjadi berkembang lebih panjang Itu saya sudah menemukan lah Okay. Uh, caranya itu.
0: Ini uh, kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama temen. Mm -hmm. so, dia datang waktu itu ke peluncuran bukunya Sri Menanti di, nah, di Jakarta. Di
1: Jakarta. Namanya
0: Yosi. Oh hmm. iya iya ha -ha. dia dia
1: habis menerbitkan buku puisi Betul. Ya. Ya, ya, ya.
0: Dia pas ngobrolin bukunya dia sempat bilang iya waktu ngobrol katanya Mas Jokpin. Belum mau dan belum bisa melepaskan tutur puisinya betul, gitu. betul. Apakah ini ya tadi yang dimaksud? Iya betul karena saya kan
1: mungkin dalam arti tertentu Saya juga terpenjara di dunia puisi puluhan tahun Ketika di usia seperti ini saya tiba-tiba menulis prosa Tidak mudah juga hmm. untuk melepaskan diri dari kebiasaan menulis puisi Lalu problem yang kedua juga meskipun ini karya rekaan Tetapi karakterisasi tokohnya itu terus terang terinspirasi dari tokoh nyata yang juga sangat saya kenali. Jadi tentang seorang perempuan yang mengalami trauma, luka batin lalu dia menghabiskan hidupnya untuk menyembuhkan lukanya sendiri itu memang itu bukan karangan artinya di dunia nyata ada tokoh seperti itu dan saya sangat mengenalnya. Hmm. Nah itu juga muncul problem psikologis karena kan Bagaimanapun seorang pengarang harus mengambil jarak terhadap pengalamannya sendiri Bahkan terhadap tokoh yang di dunia nyata mungkin berhubungan dekat dengannya Kira-kira itu hmm. Saya kira, okay. Trauma
0: betul. ini memang digambarkan lewat si LTC ini ya
1: Iya betul Laki-laki
0: tanpa celana betul.
1: ya Betul Nah itu kalau saya bercerita panjang lebar bisa menjadi cerita sendiri itu <laughs> Mengapa muncul LTC Mungkin kalau orang ingat tragedi G30 PKI Kan banyak kisah tentang kekejaman yang dialami oleh para korban Tapi saya tidak ingin masuk ke wilayah sosial politik semacam itu
0: Oke okay. Nah Waktu baca novel Sri Menanti ini Jujur di awal aku agak bingung Karena ternyata ini dari awal Dia tidak pakai bab Jadi ketika berganti cerita Memang langsung berganti aja Ada bab tapi tidak uh, tidak dituliskan babnya Terus ada dua point of view ternyata juga
1: Betul. Dari
0: penyair sama Sri Menanti ya, Sebagai ya. pelukis Betul. Dan aku tuh pengen nanya Ini novelnya surrealis apa realis ya? ya, apa ya. <laughs> Soalnya endingnya Sangat bikin orang berpikir Hah, gitu?
1: Ya, mungkin lebih dekat ke surrealistik ya, karena kan dulu saya sangat mengagumi karya-karya Iwan Simatupang. Hmm. Nah, karya-karya Iwan Simatupang kan juga surrealistik. Hmm. Jadi memang bagi saya cerita itu sendiri mungkin lebih mengasikkan dibanding isi cerita itu apa sebenarnya. Hmm. Jadi bagaimana bercerita itu lebih saya nikmati di dalam proses penulisan ini dibanding sebetulnya mau menyampaikan apa memang saya bermain-main dengan bentuk di sini menggunakan dua tokoh dengan dua sudut pandang secara bergantian hmm. dan itu sangat sulit loh Peralihan dari sudut pandang pertama ke sudut pandang yang lain secara bergantian itu tidak mudah ternyata.
0: Itu nulis, uh, mas Jokpin nulisnya berurutan atau ada yang sudut pandang? Tidak itu berurutan, berurutan,
1: berurutan, berurutan ya. Uh, berurutan. Hmm. Hanya kebetulan kan sebagian bahannya itu sudah jadi.
0: Hmm.
1: Saya hanya tinggal mengatur saja ini ditempatkan di mana. Kalau sudah ditempatkan di sini kan berarti untuk Cerita berikutnya saya harus bikin baru lagi Jadi memang itu Berurutan dan itu memang Diatur sih bahwa endingnya harus seperti ini hmm. Nah ini mungkin pengalaman baru Bagi saya bahwa sejak awal itu Saya sudah tahu endingnya akan seperti itu oke okay. Jadi endingnya itu Sudah saya tentukan lebih dulu Ending yang membingungkan itu kan mm -hmm. Yang ambigui itu kan Saya sendiri yeah. juga bingung <laughs> tapi itu sebetulnya Sudah saya tentukan endingnya gini Nah untuk sampai kepada ending itu saya harus menciptakan berbagai narasi hmm. Nah itu itu pengalaman baru bagi saya Bahwa yang bisa saya tentukan sejak awal ternyata pembukaan dan endingnya Nah yang tengah-tengah itu berkembang dalam proses penulisan hmm. Yang tengah-tengah ini juga di bagian tengah ini saya terbantu oleh Ya beberapa cerpen yang memang pernah saya tulis Lalu saya rangkaikan begitu saja hmm.
0: Ya Jadi tapi memang novel ini Tujuannya bukan untuk Menyampaikan sesuatu sebenarnya Untuk eksplorasi bentuk ya
1: Eksplorasi bentuk Mungkin ini lebih ke apa ya Mengajak pembaca untuk menyelami Kondisi psikologi seseorang hmm. Seorang tokoh bagaimana kita bisa lebih bijak untuk menerima dan memahami karakter seseorang karena pasti perilaku dan karakter seseorang ini mungkin punya riwayat tertentu
2: hmm.
1: nah ini saya hanya mengajak pembaca supaya menyelami semacam riwayat atau situasi historis yang membuat seorang tokoh kok berperilaku seperti itu hmm. karena kan di tengah masyarakat kita kadang kita ini jatuh pada sikap suka menghakimi orang lain tanpa kita tahu mengapa seseorang bisa seperti itu misalnya yeah. nah makanya di dalam cerita itu dalam cerita Sri Menanti saya juga memasukkan semacam cerita yang secara tematis mungkin berkaitan dengan kondisi dan situasi aktual masyarakat kita hmm. misalnya bahwa saya merasa ironis di zaman reformasi ini Kecenderungan untuk melihat atau bersikap terhadap seseorang itu berdasarkan latar belakang identitasnya hmm. Atau dengan kata lain politik identitas yeah. Nah itu saya masukkan, saya masukkan bahwa hal-hal semacam ini yang justru bisa menambah trauma seseorang menjadi lebih parah Karena dia hidup di tengah masyarakat yang suka mengadili orang lain berdasarkan latar belakang tertentu hmm. Jadi memang novel ini tidak berpretensi untuk menyampaikan pesan atau amanat Moral tertentu Tetapi sebetulnya secara halus Mungkin begitu selesai dibaca Ada hal-hal yang bisa direfleksikan Sebetulnya memang yeah. Bahwa kita tidak bisa terus menerus Mendendam apa yang telah terjadi Di masa lalu mm -hmm. Itu tidak akan menyelesaikan Dan menyembuhkan luka batin seseorang Ada kalanya memang Kita harus bisa move on Memutus hubungan Dengan masa lalu yang menyakitkan Lalu mencoba ya membangun semacam hidup baru. Hmm. Jadi sebetulnya ada banyak tema yang saya aduk-aduk di situ, meskipun tidak ada pesan tunggal yang sifatnya eksplisit dan jelas apa itu.
0: Hmm. Jadi memang buat yang belum baca bukunya Sri Menanti nih, uh, di dalam ceritanya tuh tidak ada latar belakang yang benar-benar digambarkan secara jelas dia kondisinya kenapa apa misalnya. Kalau tadi Mas Jokpin referensi ke Misalnya peristiwa 65 atau peristiwa 98 Itu tidak digambarkan, digambarkan Langsung dia ke peristiwa itu Tapi Betul. dia punya trauma masa lalu Betul. Dan cara-cara mengatasinya Juga tentang tadi politik identitas itu Juga enggak digambarkan situasi yang real ya Betul.
1: Tapi Betul.
0: kayak baca puisinya Mas Jokpin sih Jadi Memang. orang tetap bisa Menginterpretasikannya sendiri ya. Cuman bisa menangkap maksudnya apa gitu ini Betul. Ya ini seperti
1: Ya ini seperti Puisi dalam bentuk narasi kira-kira <laughs> begitu Jadi semacam muatannya itu puisi Tetapi bentuk luarnya itu cerita atau hmm. narasi Tapi memang meskipun sebetulnya dalam cerita itu ada beberapa clue atau petunjuk
2: hmm.
1: Tokoh ini sebenarnya siapa yang menjadi sahabat si Sir menanti ini siapa
2: hmm.
1: Ternyata itu sahabat dia itu Ya tokoh yang merupakan bagian dari, dari orang atau dari kekuatan yang telah menimbulkan malapetaka bagi keluarganya Sri Menanti hmm. Pertanyaannya kan bisakah orang berdamai dengan seseorang yang merupakan bagian dari musuh atau lawan kita Kira-kira kan begitu yeah. Susah tuh Nah makanya susah <laughs> Makanya uh, di novel ini kan juga ada semacam apa ya Diam-diam ada semacam pertanyaan Reflektif semacam itu hmm. Kan tidak mungkin kita Dendam kepada seseorang Hanya karena latar belakangnya Misalnya karena latar belakangnya Bukan karena dia sendiri Kira-kira itu tapi ini sebetulnya kan Pengembaraan di dunia Puisinya Sapardi hmm. Itu saya hanya Menciptakan tokoh, menciptakan narasinya Sehingga puisi Sapardi itu bagi saya menjadi Apa ya Seakan menciptakan Narasi baru bagi saya
2: hmm. Puisi
1: melahirkan cerita gitu loh. Hmm. Jadi menulis Membuat tulisan di atas tulisan orang lain semacam Sebenarnya itu. itu bisa jadi tips ide menulis ya, ya Sebetulnya itu <laughs> Makanya begini Saya tuh suka bingung kalau mengatakan orang merasa Tidak punya ide Merasa tidak punya lagi inspirasi Sebetulnya kan kita bisa menulis Di atas karya orang lain hmm. Itu kalau mau saya lakukan Wah bisa banyak sekali Saya menulis di atas karyanya Iwan Simatupang misalnya Nah itu cara sederhana untuk membangkitkan keinginan Atau semangat menulis Coba kita mengembangkan karya orang lain Menjadi karya baru yang berbeda
0: Hmm.
1: itu paling mudah. Iya, kalau
0: gitu. belum bisa bikin cerita Kalo sendiri, kalau bikin, gitu ya.
1: cerita, kan banyak cerita mm -hmm. yang pasti menarik.
0: Iya, iya, benar. Nah, pas lagi pembuatan Sri Menanti ini, ada nggak novel-novel yang menjadi acuan?
1: Yang ada di kepala saya, karya-karyanya Iwan Simatupang. Oke. Oh, okay. Makanya tadi anda punya kesan ini surrealis, benar juga, hmm. karena yang yang ada di kepala saya itu karya-karyanya Iwan Simatupang. Oke. Okay. Dan Iwan Sumatupang kan ya karyanya surrealistis. Hmm. Oke.
0: Okay. Nah di dalam aku mau nanya ini mungkin agak trivia sih. Jadi waktu aku beberapa waktu, beberapa waktu lalu interview Mas Yusi Avianto itu kan di dalam bukunya dia yang muslihat musang emas ya, ya. ada cerpen yang memakai nama Mas Jokpin. Betul. Itu terbit tahun 2017 kalau nggak ya, salah bukunya.
2: Betul. Nah.
0: Tadi berarti Mas Jokpin bilang ini proses pembuatan Sri Menanti dari 2018, September Berarti udah tahu nama Mas Jokpin dimasukin di situ Terus kemudian ah, masukin nama Mas Yusi oh, ah, gitu ya.
1: <laughs> Itu sebetulnya apa ya?
0: Soalnya di bukunya Sri Menanti ini banyak nama tokoh-tokoh yang sengaja, hmm.
1: sengaja, itu sebetulnya pemicunya ya Yusi <laughs> Jadi kan saya tahu nama saya dipakai untuk Tokoh cerpen dia
0: nggak mm -mm, bilang-bilang katanya ya
1: nggak bahkan 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 nama teman-teman sastrawan lain juga dia pakai mm. nah ketika saya menulis ini dan saya bingung ini tokohnya saya namakan apa ya ya sudah saya ambil aja dari nama Yusi dan juga nama teman-teman yang lain mm. saya kan eh, enak saja menulis mengenai Tokoh-tokoh yang namanya diambil dari teman-teman yang saya kenal dengan baik mm. Jadi semakan saling ngeledek, saling bercanda tetapi secara kreatif itulah mm. Dan sebagian yang saya ceritakan kan benar juga bahwa Yusi itu uh, sangat terkenal dengan panggilan paman Yusi yeah. Dia guru banyak penulis muda mm. dan guru yang baik Meskipun saya ceritakan secara bercanda Jadi saya menulis mengenai nama teman-teman yang memang saya kenal baik mereka itu.
0: Hmm, ya, dan tapi tidak ada. masih mirip-mirip dengan mirip -mirip. aslinya.
1: Ya, ada yang enggak juga. <laughs> Misalnya tentang Aan Mansur kan saya ceritakan <laughs> seperti itu. <laughs> tapi saya merasa nyaman karena saya kenal dekat dengan mereka.
2: Hmm.
1: Meskipun saya tidak bermaksud untuk semacam menunjukkan bahwa saya punya kelompok tertentu enggak juga. Itu karena saya prosesnya begini. Saya sudah punya ceritanya Lalu saya harus mencari tokoh yang kira-kira sesuai hmm. Dengan tokoh cerita saya Begitu saja
0: Bilang-bilang nggak kalau Mas Jopin? Nggak. Pakai nama mereka? Enggak Enggak, tahu-tahu jadi <laughs> Oke okay. Nanti kalau bilang mereka tidak Enggak mau nggak ya?
1: mau gimana <laughs> Saya enggak peduli Pokoknya nggak jadi
2: dulu ya? Pokoknya
1: jadi dulu <laughs> Saya enggak bilang-bilang bahkan <laughs> Oke okay. gitu. Bahkan Faisal itu dia baru sadar namanya dipakai setelah dia membaca itu
0: Oh gitu Faisal
1: Odang uh -huh. gitu. Saya enggak-enggak bilang-bilang gitu Oh bahkan Pak Sapardi pun nggak saya beritahu itu.
0: Oke. Oh, okay.
1: Saya suka aja mungkin di buku saya berikutnya juga saya akan menggunakan nama para sastrawan lah biar mudah gitu aja. Sebetulnya ada keuntungannya kalau hmm. kita mau meriset kegiatan para pengarang Indonesia ini kan bisa menjadi bahan hmm. lalu kita masukkan ke dalam karya rekaan begitu. Hmm.
0: Kalau Sri Menanti sendiri namanya diambil nah, dari mana? Nah itu satu-satunya
1: nama yang betul-betul rekaan. <laughs> Jadi saya sebetulnya saya itu suka dengan kata menanti di situ
2: hmm. kan menanti
1: artinya menunggu yeah. jadi tapi kalau namanya hanya menanti ya apa ya yang bisa digabungkan nah, orang Jawa kan nama Sri ini sangat populer nama yang banyak digunakan orang saya gabungkan aja Sri menanti hmm. tapi saya tidak ingin membuka membuka kunci ini ya membuka karena ini kan rahasia ya hmm. tapi sebetulnya kan sangat sangat mencurigakan kan Sri menanti
0: menanti uh, apa menanti gitu ya. apa
1: tapi itu nggak mau saya ceritakan kalau hmm. itu oke
0: okay. <laughs> nah aku mau kasih tahu juga ini jadi ada satu bagian juga yang aku suka di dalam bukunya uh, tadi sebelum rekaman juga aku sempat bilang ke Mas Jopin yang bagian si penyair lagi stuck ceritanya, terus dia ngobrol-ngobrol dengan objek-objek di sekitarnya, ya, ada kursi, ya, ya. ada lampu, itu. Terus kenapa pas yang bagian kucing dia cuma jawabnya meong? Ya. <laughs> Sementara ya objek-objek mati malah dia bisa berbicara panjang lebar.
1: Itu cara supaya kita nggak bisa terlalu cerewet. Gitu ya? Ya. Siapa yang bisa menggantikan itu kan menurut saya kucing itu efisien sekali dengan meong itu aja dia udah.
2: Hmm. Itu kan
1: jawaban singkat tapi sangat sangat dalam maknanya, hmm. itu kan si aku sedang gelisah lalu semua ditanyain, yeah. nah supaya dia tidak kegelisahnya tidak berkepanjangan,
2: hmm.
1: itu kan harus dihentikan, nah saya harus menciptakan tokoh yang bisa menghentikan itu siapa, hmm. ya udah kucing, menganggudah lah <laughs> kamu gak usah Usah, jangan banyak nanya jangan gitu banyak ya. nanya nanti kamu tambah sedih tambah bingung itu oke okay. kira-kira itu
0: sama aku juga menemukan ini nih apa penggunaan kata-kata yang cukup masa kini kali ya ada dua tokoh muda aku lupa namanya Uh, yang disebutnya dia anak puisi Tapi tulisannya Puisi, puisi. Oh itu Beni okay, Satrio way. Oh itu istilahnya Ka dia
1: Kalau kita amati Beni Satrio kan Kalau menyebut puisi dia pakai W Puisi oh. Beni Satrio dan teman-temannya kan begitu Oke
2: okay. Jadi
1: saya ini apa ya Seperti saya katakan Kadang-kadang seorang pengarang juga Harus beradaptasi dengan Perkembangan zaman hmm. Nah Beni itu kalau menulis puisi Bukan P-U-I-S Tapi pakai W-I Pakai
0: puisi, puisi. itulah oh, ya. Oke. Okay. Karena aku juga melihat banyak referensi puisi di dalamnya nih uh, selain ya dan aku yakin pasti puisi-puisi yang dimasukin di serimen nanti ini juga puisi yang Mas Jokpin sendiri suka.
1: Iya iya. Uh. Yang menurut saya bagus ya. itu. Iya.
0: Seberapa sering sih Mas Jokpin menikmati puisi orang lain? Uh, ada nggak penyair favorit? Mungkin di luar Pasapardi yang sudah pasti. Kalau yang muda-muda mungkin sekarang siapa?
1: Ya kan saya tulis di kisah saya. Salah satu Karya favorit saya ya karya-karyanya Beni, Beni Satrio,
0: itu karena ya? saya Suka, hmm. jadi
1: dia Bermain-main dengan bahasa dan
0: Dan dia juga kayaknya Terinspirasi dari Mas Jokpin juga ah, kayaknya Enggak
1: tahu, <laughs> saya tidak ingin Tidak ingin berandai-andai Bahwa seseorang Mengembangkan gaya tertentu Karena terpengaruh oleh saya, tidak ingin Dan Beni itu kan orisinal juga ya Tikungan-tikungan dalam puisinya itu Mengejutkan gitu loh Ya ada unsur lucunya, tetapi juga ada unsur getirnya dan mengejutkan. Hmm. Saya kebetulan menyukai puisi-puisinya Benny, makanya dia saya masukkan juga. Hmm. Nah, puisinya yang saya temukan di akun Twitter dia yang saya kutip di sini itu, wah itu bagi saya sangat memikat itu.
0: Yang Indomie ya, kuah Indomie. Indomie. Bayangkan ya, iya.
1: ini kan gila sekali itu Benny itu. Orang wudu dan air yang dipakai wudu itu lalu dijadikan Dipakai untuk memasak indomie
2: hmm. Wah itu
1: kan luar biasa sekali Lalu serbuk sari Kemiskinan itulah. Saya membayangkan bumbu-bumbu indomie Itu kayak serbuk sari kemiskinan hmm. Jadi luar biasa Dia cerita tentang kemiskinan Tapi juga tentang penghayatan iman Secara rileks dan lucu Menurut saya
0: hmm.
1: Itu luar biasa menurut saya Imajinasinya itu
0: Oke okay. Nah Ini kan menulis novel nih Apakah memang jadi salah satu Ceklisnya Mas Jokpin nggak dari dulu
1: Oh iya ini yeah. Saya sejak saya menulis Puisi laki-laki tanpa celana Di tahun 2002-2003 hmm? Saya sudah Dalam hati sudah berkeinginan Suatu saat saya harus Menulis cerita yang panjang gitu. hmm. Atau novel lah itu Memang ini Sudah saya niatkan Sejak lama
2: Oke okay. yeah.
0: Kalau berarti sekarang lagi mempersiapkan apa nih? Apakah ada buku baru yang rencananya akan terbit lagi?
1: Sudah, jadi setelah Sri nanti Saya sudah menyelesaikan Satu kumpulan puisi baru mm -hmm. Akan terbit tahun 2020 Ya ada serial Kongguan Itu serial terbaru Tapi juga ada sejumlah puisi yang saya tulis Satu dua tahun sebelumnya okay. Nah setelah itu saya berencana untuk menulis prosa lagi
0: Oh oke okay. ya berarti yang buku puisi baru ini terbit 2000, eh, 2020.
1: 2020 kalau
0: ya. yang prosa mungkin tahun depannya ya uh, atau di tahun yang sama
1: enggak saya tidak menentukan target waktu okay. setelah ini Oke okay. setelah ini saya akan rilek aja kapanpun jadinya enggak masalah
0: Oke okay. nah sebelum nanti kita dengerin Mas Jokpin bacain salah satu penggalan terima nanti Aku mau ada dua pertanyaan nih dari dua temanku
1: Oke apa pertanyaannya Yang pertama dia nah. dari
0: namanya Rane Dia juga punya podcast namanya Suarane sama Kepo Buku iya. Dia bilang gini Menulis puisi itu jelas seni Tapi bagaimana sih seni membaca puisi menurut Jokpin?
1: Membaca dalam pengertian membacakan puisi Memba di panggung?
0: Iya membacakan puisi
1: Nah ini saya ini bisa menulis puisi Tetapi saya harus mengakui saya ini suka keki kalau tampil di panggung harus membacakan puisi hmm. tapi kalau boleh saya katakan saya menyukai pembacaan puisi yang bisa menjadikan sosok puisi itu bisa dirasakan dengan lebih intens dan lebih indah saya lebih suka pembacaan puisi yang sederhana yang Membuat pendengar itu Benar-benar bisa Bisa menikmati kehadiran Dari sosok puisi itu Dan sayangnya saya bukan pembaca puisi yang baik
2: hmm. Saya
1: tidak bisa Membaca puisi yang baik Sekarang ini kan seni Pementasan puisi sudah berkembang Banyak yang Diiringi dengan musik sehingga menjadi pertunjukan Saya sih membedakan Antara pembacaan puisi Dan pertunjukan puisi hmm. Nah, kalau pertunjukan puisi kan itu sudah alih wahana ya Jadi sudah bukan lagi di wilayah sastra Tapi mungkin di wilayah teater, teater dan ya. musik ya hmm. Tapi kalau yang benar-benar pembacaan puisi ya, Yang ingin saya dengar dari pembacaan puisi di panggung itu Bagaimana kata-kata dalam puisi ini bisa saya nikmati Dan bisa benar-benar membuat saya Apa ya tercenung begitu
2: hmm.
1: itu Kalau yang dimaksud pembacaan puisi seperti itu ya. Tapi kalau yang dimaksud Membaca puisi dalam pengertian Mengapresiasi puisi hmm. Nah buku saya seri menanti Sebetulnya itu satu bentuk Apresiasi terhadap puisi
2: hmm.
1: Bahwa puisi ini Kalau kita selami Kalau kita eksplorasi Bisa menghasilkan Sebuah dunia yang lebih kaya dunia rekaan yang lebih kaya dan mungkin lebih menarik hmm. jadi sebetulnya itu suatu bentuk apresiasi puisi buku saya itu apresiasi terhadap puisinya Saparti hmm. itu karena saya sering ditanya orang apa maksud puisi saya yang berjudul ini Wah itu kan enggak mungkin seorang penyair memberi penjelasan tentang karya yang telah ditulisnya nah seorang pembaca kan dia harus kreatif juga untuk memaknai karya seorang penyair nah buku serimenanti ini sebuah eksperimen tentang bagaimana seorang pembaca mengembangkan kreativitasnya untuk memaknai puisi Sapardi Djoko Damono hmm. dan pendekatan semacam ini juga bisa dilakukan terhadap karya penyair lain misalnya itu hmm. itu kalau yang dimaksud membaca dalam pengertian
0: Sebagai pembaca ya?
1: Sebagai pembaca teks ya Bagaimana mengapresiasi puisi karya para penyair Oke okay. ya.
0: Satu pertanyaan lagi, ini dari Yosi Dia nanya gini Setiap penulis lama-kelamaan punya semacam formula berkarya Kalau Mas Jokpin sendiri, apa formula dalam menulis puisi?
1: Ya, saya, saya setuju bahwa setiap penyair pasti akan berlatih untuk menemukan formulanya Meskipun ketika seorang penyair sudah menemukan uh, formulanya Itu akan menjadi belenggu juga bagi dia Saya mengalami terbelenggu oleh celana misalnya hmm. Sehingga wah lama-lama saya bisa stagnan di situ Lalu saya ha harus bisa menemukan mungkin narasi-narasi lain yang berbeda dari celana Tapi kalau yang paling pokok bagi saya Saya ingin menulis puisi yang kalau orang membaca itu Orang tidak bertambah stres dan bertambah pusing <tuk> <tuk> Itu yang penting Saya kira Yosi juga setuju <tuk> kalau saya baca puisi-puisi dia Oke okay lah kita bisa menulis tentang kepahitan hidup Tentang berbagai problem hidup yang berat Tapi saya ingin orang ini setelah membaca puisi yang ditulis para penyair dia bisa merasa gembira, bisa merasa rileks dan bisa bercanda dengan hidupnya sendiri. Hmm. Oleh karena itu saya sangat menyukai gaya para penyair yang kadang kala nakal-nakal gimana ya? Kelihatannya gayanya itu ya nyantai. Saya sangat menyukai puisi-puisi semacam itu. Hmm. Dan itu juga yang coba saya kembangkan. Kalau saya baca puisinya Yosi kan itu ringan-ringan rileks ringan, meskipun itu refleksi mendalam terhadap berbagai tema kehidupan hmm. Nah mungkin selera saya agak berbeda dengan selera sastra yang sering diajarkan di sekolah misalnya hmm. kalau saya sih memang puisi itu justru sarana untuk menciptakan relaksasi hmm. saya ingin kalau orang membaca puisi saya itu lalu bisa ya rileks bermain-main dan ya bergembira dengan hidupnya sendiri ringan-ringan hmm. saja ringan tapi berat gimana ya susah melukiskannya <laughs> daripada kita berpretensi menulis karya iya. yang wah yang serius yang berat tapi ternyata tidak menyisakan apa-apa di dalam jiwa dan kepala pembaca ya menurut hmm. saya percuma itu
0: mungkin mudah dipahami tapi meninggalkan kesan ya, ya mudah,
1: dinikmati, mudah dinikmati tapi meninggalkan kesan hmm -hmm. jangan terbalik Jangan wah ini kok Puisi malah bikin Kita jadi tambah pusing kan? Menurut hmm. saya ya percuma Kalau begitu enggak usah membaca aja. <laughs> <laughs> Kalau saya ada unsur seperti itu yeah. Meskipun saya juga tidak selalu berhasil Nah hambatan utama seorang penyair Terutama Kalau dia terlalu dibebani oleh Misi atau amanat tertentu Justru itu yang akan mengganggu hmm. Dan saya juga beberapa puisi saya Mungkin mengandung penyakit semacam itu Saya sok pengen menulis tentang tema sosial yang penting Tetapi puisi saya jadi kehilangan sifat rileksnya semacam itu
0: hmm, Oke okay. Begitu ya Iya moga, -moga menjawab ya. <laughs> Oke okay, makasih banget Mas Jokpin buat waktunya udah ngobrol-ngobrol Sekarang kita dengerin yuk pembacaan dari Mas Jokpin Dari penggalan singkat buku Sri Menanti
1: Oke, saya akan membacakan salah satu fragmen dari buku Sri Menanti dan ini, ini fragmen yang dipilih ini kebetulan bisa merangkum keseluruhan perbincangan tadi sekaligus juga bisa merangkum mengenai apa yang menjadi obsesi saya selama ini, yang menjadi kegelisahan saya. Saya pernah ditanya wartawan lukisanmu termasuk aliran apa? saya malas dan tidak tertarik menjawab pertanyaan semacam itu saya tidak tertarik pada label saya pernah iseng bertanya kepada mas penyair mas, puisimu termasuk aliran apa? dengan enteng ia menjawab puisiku mengalir saja Hari-hari ini kegemaran bermain label kembali meraja lela dan banyak orang lupa atau tidak menyadari bahayanya. Situasi kian runyam jika perang label sudah membawa-bawa agama. menor baru saja bercerita temannya putus hubungan dengan calon lakinya gara-gara urusan pemilu. Apa yang dipersatukan oleh cinta ternyata bisa diceraikan oleh politik. Saya juga punya teman yang kehilangan teman karena cekcok soal ideologi. Diam-diam saya jeri menanggung beban yang diakibatkan oleh permainan label dan stigma. Namun bagaimanapun saya mencintai hidup ini. Di saat-saat rentan hati, ingin rasanya saya pergi mengasingkan diri. Pergi jauh ke sebuah pelukan dan berlabuh di bahu seseorang Tapi pelukan siapa, bahu siapa Hati saya tertambat pada sebuah cuitan manis yang saya temukan di lini masa Inginnya bersandar di pundakmu Sambil dielus-elus kepala lalu berbisik Ini lebih enak ketimbang bersandar Pada ideologi
0: Terima kasih udah dengerin bagian kedua Obrolan dengan Mas Jopin Kembali lagi sebelum ditutup Aku mau kasih tahu ke kalian Kalau tim Main Mata lagi galang dana Untuk musim ketiga tahun 2020 Yang dijual itu bentuknya merchandise kaos bergambar kucing dan buku. Hasil penjualannya akan dipakai untuk biaya operasional podcast main mata. Misalnya untuk editing konten dan optimalisasi alat. Tujuannya tentu saja supaya kami bisa merilis hasil yang lebih baik lagi. Ilustrasinya seperti apa, warna baju dan ukurannya kayak gimana, cara pemesanannya gimana. Semuanya bisa kamu lihat di Instagram at potluckpodcast. Info terakhir nih, tanggal 14 Desember ini, hari Sabtu, Main Mata juga akan bikin acara kumpul buku pertama. Formatnya itu Book Swap alias tukeran buku. Lokasinya di Rumah Experience Center lantai 2. Itu lokasinya di sekitar Radio Dalem, Jakarta Selatan. Ada kok di Google Map. Googling aja Rumah Experience Center. Kalian semua tentu saja aku undang buat dateng dan jangan lupa bawa buku yang pengen kamu tuker pas acara. Syaratnya gampang-gampang susah nih, buku yang kamu bawa itu harus buku yang kamu suka, tapi udah kamu relain untuk dihibahkan ke orang lain. Nah sebelum acara, Main Mata akan merilis sebagian daftar buku yang nanti tersedia untuk ditukar. Ada banyak buku dari penulis, pembaca, ilustrator, editor, dan lainnya. Daftar buku ini nanti bisa kamu cek di Instagram Potluck juga di atpotluckpodcast.com Jangan lupa follow Potluck Podcast di Spotify dan Soundcloud dan subscribe di Youtube ya. Dadah!